0: Arthur, receberemos hoje a ilustre visita do jovem Luiz Alves Pereira Neto mais conhecido no meio televisivo e radiofônico como Ferrugem lembra lá do Ferrugem, né? fazer aqueles comerciais, etc, aquele baixinho que agora divide com João Gordo o comando dos piores clipes lá na MTV e a gente vai ter a presença do pequeno Ferrugem tem um monte de história, foi morar nos Estados Unidos, fez banda de rock tem um monte de história interessante, a gente vai trocar uma ideia aqui com o Ferrugem e você sabe, né, Arthur, a gente fez aqui, a partir da semana passada, a gente começou o quadro Tripe 15 Anos. Hoje a gente vai recordar uma passagem bastante marcante, é uma entrevista que a gente fez com a Cássia Heller, que todo mundo sabe, morreu recentemente, aí, essa polêmica toda em torno da morte dela e tal. E a curiosidade é o seguinte, essa entrevista foi gravada aqui exatamente no dia 18 de janeiro de 1991, sei, portanto, há exatos 12 anos. 12 bacana, anos, já faz bacana. esse tempo todo. Parece que foi ontem que ela entrou aqui no estúdio da... da 11 anos, né? Onze anos. Na, parece que foi ontem que ela entrou aqui no estúdio da, da 89 e, e a gente bateu um papo bem legal e ela tocou aqui, fez aqui um acústico pré-acústico. Né? Ela nem tinha acústico nenhum aí rolando na, nos discos, etc. E a gente gravou aqui no estúdio da 89 e a gente vai retomar, re, relembrar, né... Uh, essa passagem aqui do nosso programa Inclusive com a Cassiara tocando Uma das músicas do Legião Urbana Vale a pena ficar ligado Também vamos comentar hoje aqui, Arthur, a luta do Popó Luta Vitória, Popó. né? Popó que, que finalmente ganhou um título mundial sério aqui pro Brasil, depois do Miguel de Oliveira lá atrás, foi a última vitória.
1: E a Dejouff também, né?
0: E a Dejouff, só que agora é o seguinte, tem gente aí questionando um pouco, né o próprio adversário lá entrou com um recurso e tal, a gente vai conversar com o Sidney Dalroveri, que é o comentarista de boxe da Globo, para saber qual é a opinião dele sobre esse, essa polêmica em torno da vitória do, do Popó lá em Las Vegas. E é lógico que temos também... Pedro de Lara, Arthur.
1: É, eu acho que quem acompanhou a luta do Popó é incontestável a vitória dele. Ele é um grande campeão e está aí, mérito dele total.
0: Mas tem, bom, vamos depois a gente trata desse vamos assunto. Vamos ver. O Pedro de Lara vai aconselhar hoje o ouvinte Cássio. Cássio tem 27 anos está no auge de sua forma física, se diz saradão, bonito, extrovertido, extrovertido com a barriga desenhadinha.
1: Ai, popozudo.
0: Mas quando o assunto é mulher, parece que ele fica a ver navios completamente. Diz que faz meses que o pobre Cássio não consegue co conquistar nem aquelas que ficam no fim da festa, ali passando o rodo, Arthur. O
1: cara deve estar na cripta nessa hora, né, Paulo? Tá num bolor tremendo. Diz
0: que o pipi dele já virou uma uva-passe e a gente vai tratar deste episódio desse, desse caso aqui hoje no programa.
1: Do senhor Cassiotronic.
0: Pequeno Cassio, mais conhecido como Cassetinho. O sua, picolino Cassetinho, Bom, vamos ouvir uma música pra entrar no clima aqui, Arthur? Opa,
1: opa, eu tô ligado nesse som, eu acho que é Rob Zombie mesmo, Paulo.
0: Se separamos diretamente da discoteca de Alexandre o Grande Rob Zombie com yeah. Dead Girl oh. Superstar. <risos> Get out
2: there and make, it, make it look good!
0: Atenção, 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 estamos voltando aqui para
1: o ar. And
0: Daqui a pouquinho estaremos com a nossa super entrevista de hoje com o Luiz Alves Pereira Neto, mais conhecido como o famoso Ferrugem. Agora, a partir de agora, a secla, né? O assistente do João Gordo no programa de televisão. É,
1: ele, vai, ele vai contar aqui para os nossos ouvintes como é que se transcorre o programa junto com o João Gordo, o senhor Ferrugem, que já está pela área do nosso estúdio. aqui.
0: Já está aqui aquecendo a turbina. Agora é o seguinte, eu Arthur, aqui, é, ai, eu quero ai, saber ai. o seguinte, bicho, tá enrolado aí? Enrolou aqui, enrolou. Rolou pipi? Ô, oh. enrolantina clássica. Arthur, é. tô, tô ligado aí que tem umas histórias de alimentação diferente aí no Japão, você tá, tá com essa notícia aí? Não, a história
1: é a seguinte, ó, a gente tá de chavando aqui na ponta de moto, na ponta da língua, é, é, há informações sobre a história de pontos turísticos da cidade como Osaka. Então, é um site que foi lançado recentemente e ele aborda sobre alimentação. Então, diz o seguinte, que, a, que na principal metrópole do oeste japonês, que é Osaka, a famosa, ela é famosa por sua rica gastronomia. Isto é, vai ter na Copa do Mundo cachorro, filezinho de cachorro, Será interessante isso, cê, cê Paulo?
0: Você tá está usando a técnica... Olha
1: lá cachorrada, a cachorrada está reclamando, Paulo. Não, Sociedade Protetora dos Animais vai ter cachorro aos borbotões nas entradas tá acontecendo. dos campos de futebol. O que está
0: acontecendo com o meu programa? Esse programa foi tratado a pão de tem 17 anos, de repente tem cachorro, outro dando notícia. Eu... Isso é daquela, é daquela importante agência de notícias Gillette Press, né Arthur? Essa
1: daqui, Se olha... Você cortou
0: com a Gillette do jornal e trouxe o um recorte, ele nem para copiar num papel... Tá ruim.
1: Não, eu errei ele! <risos> é na, na Coreia do Sul, a carne de cachorro será opção de comida no país.
0: Vai, Arthur, chega... Mais nessa notícia. Essa notícia foi bem ruim. É o seguinte, ó... Foram prorrogados <risos> até 25 de janeiro as inscrições para o processo seletivo da escola-cidade. Então, eu vou explicar para a negada, porque isso aqui é uma, é uma notícia realmente de utilidade pública. É o seguinte, todo mundo sabe da, do, do nível... É precário da educação uhum. Inclusive é, de terceiro grau Inclusive educação universitária aqui no país Então uma série de arquitetos De profissionais renomados da arquitetura é, De São Paulo se uniram Para fazer uma escola nova de arquitetura Uma escola é, de arquitetura Que resulta da união de 81 Dos mais importantes profissionais de arquitetura E urbanismo da cidade Essa escola vai ficar lá no centrão numa tentativa de ajudar no processo de revitalização do centro da cidade. Bom, quem quiser participar da primeira turma dessa escola de arquitetura que deve revolucionar aí o cenário desse, do ensino dessa, dessa ciência aqui no, no, no país, é, pode participar do vestibular. São só 60 vagas, É um, realmente é uma parada revolucionária, por isso, só por isso que a gente está dando a dica aqui. O endereço para quem quiser saber mais aí é o seguinte. Aliás, o telefone, né? 3258-8108. 3258-8108. Ou o e-mail escolacidade@superig .com.br. Vale a pena dar uma olhada lá se você está interessado em cursar arquitetura. é
1: Paulo, é, e pelo que consta, uma das pessoas que está coordenando isso é o nosso grande amigo Rafik Farah mesmo.
0: É Rafik Farah, tem o Paulo Brasil, a, a própria, o próprio Paulo Mendes da Rocha está dando apoio, quer dizer, só fera, pessoal lá da FAO, egressos é, é, dissidentes, enfim, ex-alunos da, da, da FAO USP, quer dizer, gente dá pesada. Uh, e é por isso que a gente está dando uma força aí, porque são só 60 vagas e realmente os caras foram reconhecidos pelo MEC agora e tal, acho que vai ser legal. A
1: fina flor da arquitetura brasileira.
0: Bom, Arthur, é o seguinte, na madrugada do último sábado, dia 12, quando você provavelmente estava roncando
1: Regurgitando.
0: regurgitando a Com a pizza. minha mamadeira. <risos> o pugilista brasileiro e baiano Acelino Popó Freitas, de 26 anos, realizou o maior feito de sua carreira e um dos maiores feitos da história do boxe brasileiro ao vencer por pontos o cubano Joel Sepio Casamayor. Yeah. A luta rolou lá no Cox Pavilion em Las Vegas e valeu pela unificação dos títulos mundiais da AMB Associação Mundial de Boxe. E da OMB, a Organização Mundial de Box na categoria Super Penas, que vai até 58,9 quilos. Foi a 31 ª vitória da carreira do Popó, invicta e a segunda consecutiva por pontos, já que todas as outras foram realmente mandou os caras Naná. Né? É, foi
1: palona.
0: Nocauteou. Antes disso, o Popó conseguiu 29 nocautes e por isso mesmo é um dos pugilistas com o melhor é, retrospecto de carreira Érica. aqui no Brasil. Essa vitória colocou o Popó no rol dos grandes pugilistas do mundo de verdade, né? Porque tem aquela história, aquelas associações que o cara faz ali no, na reunião de condomínio do prédio, né? A clássica,
1: clássica mamãezada.
0: Bom, enfim, o cara ganhou do Casa Maior, que tem 30 anos... Foi campeão olímpico em Barcelona e é considerado um dos boxeadores mais técnicos da atualidade. O cara ganhou lá na Olimpíada de Barcelona em 92 e estava invicto como profissional até então. Agora é, o, o Casa Maior já entrou com recurso, etc., e, e tem gente discutindo um pouco a vitória do Popó, porque a vitória foi por pontos e contou muito uma queda do Soto Maior, do Casa Maior, aliás, que é, alguns a, é, acharam que essa queda foi um escorregão. E outros acharam que foi o golpe colocado pelo Popó. E para tirar essa dúvida, ao invés da a gente ficar aqui conjecturando, Sim. chutando e adivinhando, Sim. chamamos alguém que sabe tudo da nobre arte, que é o nosso querido amigo Sidney Rovere, que é comentarista de boxe da TV Globo e professor da Academia Fórmula aqui de São Paulo. Ô, Sidney, boa noite. Você está ouvindo a gente bem aí?
3: Estou ouvindo, Paulo.
0: Boa noite. Legal você estar tá com boa a gente noite. aqui de novo. Já esteve aqui no programa várias vezes em vários momentos diferentes, tá dando um pouco de microfonia aí, vamos ver se a gente consegue é, conversar com o Sidney numa boa. Sidney, o que, que você achou dessa polêmica toda aí em torno da vitória do, do Popó, quer dizer, essa queda do Casa Maior que foi decisiva para a pontuação em favor do Popó, foi uma queda legítima em função do golpe ou rolou aquele escorregão, aquela coisa duvidosa?
3: Bom, minha opinião pessoal é que não houve um golpe efetivo para a queda. Só que independente da queda, o Joel Casamar está protestando, porque ele não perde, não perdia há sete anos e meio. Então por isso que ele está protestando. Mas aquela luta, é, é, quer dizer, eu na pontuação que eu fiz, eu dei quatro pontos de vantagens para o Popó. É, já na Argentina, os especialistas da Argentina, que aqui no. vamos dizer no no continente sul-americano são os, os, os que estão à frente, deram seis pontos de vantagem para o Popó. Então, o Popó venceu aquela luta independente da queda. Ele venceu a luta. Ele foi, nos conceitos do boque, ataque, defesa, técnica e eficiência, o Popó sempre buscou a luta, sempre foi que atacou mais. Os golpes mais eficientes passaram, é, partiram por parte do Popó. É, a técnica, o Popó evoluiu muito, que a gente achava que teria muitas dificuldades na frente do Joel Casamaior, pelo contrário, ele evoluiu muito nesses dois últimos meses nos Estados Unidos, é tanto que quem acompanhou a, a luta, primeiro estava 2 a 1, um, é, a bolsa de apostas para o maior estava 2 a 1 um para o maior. nos últimos 15 dias passou a ser 7 a 5, quer dizer, aparelhou muito, e claro, não houve contestação é, 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 por parte do público, não houve vaias, não houve nada, todos concordaram. O único que contestou foi o Joel Casamaior, e se vier a acontecer essa essa revanche, que eu acho bastante difícil no atual momento, é, o Popó vai ganhar com mais facilidade ainda.
0: Cidney, me diz uma coisa. O, eu sei que é difícil né, esse tipo de coisa é, de comparação, é sempre complicado, mas a curiosidade assim do, do, do povo leigo aí, eu acho que é legal. É, guardadas todas as proporções de épocas, é, tudo que mudou de lá para cá, Dá para dizer que o Popó é, é tecnicamente superior ao Miguel de Oliveira e que pode se equiparar, ou a se equiparar, ao Eder Jofre, por exemplo?
3: Olha, o Eder Jofre, não só no boxe brasileiro, mas no boxe mundial, ele é um mito. Ele foi considerado aí o, o, o peso galo do século, do século passado, claro, século 20. Mas é considerado o melhor peso galo do mundo, quer dizer, do século. Quer dizer, é uma coisa assim que é muito difícil. É como o Mohamed Ali foi considerado na época no pelo peso pesado, o Sugar Ray Robson, o maior de todos os tempos, mas o Éder é um mito, então é muito difícil a gente comparar, agora o Popó hoje já está à frente do, do, do Miguel, pela, pela conquista dele do, do, da OMB e da, da Associação, e ficou também mais tempo campeão, Miguel lamentavelmente na primeira defesa, é, ele perdeu o título, agora o Popó é um boxeador que está em evolução, ele não chegou no, no máximo, o que é muito agradável para a gente é saber que ele está evoluindo, ele não está no, no máximo da carreira dele, ainda falta bastante, é tanto que nesses dois, dois últimos meses que ele esteve treinando lá nos Estados Unidos, com um é, técnico porto-riquenho, é, enviado pelo Arthur Pelulo, que é o empresário dele atual, e... e, e Manager, né, que, que vê todas as lutas para ele, ele evoluiu muito. Quer dizer, a evolução dele em dois meses foi assim uma coisa absurda. Quer dizer, a gente não esperava isso. A gente que convive com o boxe diariamente não esperava essa evolução tão grande dele nesse, técnica, evolução técnica nos dois últimos meses. Outro detalhe é que ele tinha muito problema de peso. É que aqui no Brasil ele ia comia a feijoada da mãe, saía para cá, etc. Lá não, ele ficou concentrado só treinando. Quer dizer, ele deu peso abaixo da categoria. E fez os 12 rounds, a gente, nós que assistimos vimos que no décimo segundo ele ainda tinha bala, é claro, estava esgotado, mas ainda tinha bala, estava tava até melhor que o cubano. Ah, venceu os dois últimos assaltos, quer dizer, é, é um pugilista que ainda vai a, ter muito é, a dar para a gente, muito a oferecer para o público brasileiro e no boxe mundial.
0: Maravilha, Sidney. Obrigadão pela tua presença. Sidney Dalroveri, comentarista da TV Globo, professor de boxe na Academia Fórmula, eh, ex-atleta olímpico, ex-campeão brasileiro. Um abração, Sidney. Obrigado pela tua, pelo teu esclarecimento. E vamos tocar o nosso programinha modesto. Adiante. Arthur, acho que vou te dar um cruzado no Opa, queixo. Um abraço, Sidney.
3: Muito obrigado, Paulo Lima. É... E sempre que vocês precisarem, a gente está à disposição para falar do boxe brasileiro. Muito obrigado.
0: Maravilha, então vamos dedicar aí para o Sidney, para todo mundo que gosta das artes Coisa do boa. ringue, Steve Wonder, Arthur.
1: Opa. Superstition,
4: Oh yeah. Um... To... você Pô, gosta eu... de Steve Wonder? Mas, Arthur? Olha,
1: eu realmente nas minhas discotecagens esmiguilhava com o Steve Wonder, agora para falar sobre boxe, a gente precisava saber realmente há quantas anda Paulo, você que é um aficionado em boxe, amante do boxe, eu também sou, a gente precisava saber levantar e fazer uma polêmica, como vai o boxe brasileiro também né?
0: Arthur? Estou falando de Steve Wonder Então vamos lá, música viu, maestro Você viu o último disco do Steve Wonder? Ah, tô... Eu não vou fazer ah, essa coloca, Eu não vou, meu. Fazer essa vou te
1: dar um uppercat já já
0: Uppercat? O que, que é? Um gato que vem de baixo pra é, cima? É, é isso? <risos> isso aí, vou dar uma arranhada na tua cabeça Superstition né? Steve Wonder Cadê? Superstition? Entrou?
1: É um negócio também tá perigoso. Olha o Leão
0: gato preto entrou aqui. Arthur,
1: mesmo. eu acho que o que você fez com o
0: disco, Arthur?
1: Erasmo Carlos,
0: é Carlos resguardou que... o disco. Eu acho que fez com acho com o, o Luiz
1: Melodia. Eu sou o negro gato de arrepiar.
0: Agora yeah. sim, agora sim. Stevie Wonder, Superstition.
5: <risos> You don't understand, and you suffer. We're supposed to shine.
0: A sua a aqui, porque a te, o telefone tava meio ruim. Não, depois não entrou não. a música, Arthur. Isso é tudo conspiração sua. Você não, fica não. também fazendo só matéria de vudu, de bruxo. Não, depois não. dá nisso, Não, não. Né?
1: no fundo nós temos aí uma música dedicada a Shiva. Lord Shiva no pedaço. E Você tudo... quer o
0: uísque, Shiva?
1: Você tá bem, bem louco <risos> mesmo, hein, bicho?
0: Arthur, deixa eu te contar uma coisa. Diga, 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 diga mais. Ele já trabalhou no teatro. Não. Na, na TV. Sim. Cinema. Olha. Circo. Eu vi. Chega, chega. É. Fez comerciais de TV, entre outras coisas. Apesar dos 35 anos que, é, que, ele, te, que ele conta né, no currículo, ele tem que levar a identidade ao cinema para não ser barrado como menor de idade. A gente está falando do Luiz Alves Pereira Neto, mais conhecido como Ferrugem. Ferrugem que deu um tempo agora nos Estados Unidos estudando música, etc. Nos últimos anos se dedicou a ensinar teatro lá na cidade de Barretos, interior de São Paulo. O artista multimídia que fez fama nos anos 80 andava meio sumido. Tinha lá uma banda de rock and roll, deu umas entrevistas, mas estava meio recolhido. Até que uma entrevista no programa Gordo a Gogô o resgatou das sombras e o jogou novamente nos holofotes cruéis da mídia. Olha que velho texto. Nossa,
1: tá muito bom, hein? Ferrugem, Parabéns. seja
0: bem-vindo aqui ao programa. Obrigado pela tua presença. Grande. E é o seguinte: eu quero começar te perguntando o seguinte. Essa história de ter ficado fora da mídia, quer dizer, você molequinho e tal, foi para mídia, arregaçou, fez comercial, fez programa de televisão e tal, depois se recolheu, foi para os Estados Unidos, montou uma banda, etc. E agora tá voltando, quer dizer, o que, que tem de bom e de ruim de ficar fora da mídia?
6: Bom, boa noite aí para todo mundo, um prazer estar aqui no Anto do Rock'n'Roll. É isso aí. É um prazer enorme. Bom, o que mudou é... Não muito, porque pelo menos aqui no Brasil, é, eu sempre fui reconhecido, um, um barato isso, eu acho que é porque é uma figurinha carimbada, nunca mudei muito, <risos> mas as pessoas me reconheciam o tempo inteiro e todo mundo dizia, pô, quando é que você volta? Ah, pô, que legal, lembro de você, daquelas épocas e tal. O que você que fez
0: no, no, quando você era moleque, o que você que fez que te, que te deu mais fama, mais visibilidade?
6: Cara, eu acredito que foi, é, foi tudo ao mesmo tempo, porque... Eu comecei fazendo Gente Inocente, né, que era na antiga TV Tupi, eu tinha sete anos, e logo depois eu comecei a trabalhar com os trapalhões, comecei a fazer programas de humor, e comecei a fazer comerciais, um atrás do outro, então eu acho que foi tudo, né, eu lembro que assim, eu tinha vergonha no começo, o pessoal dizia, olha lá você lá, eu saio correndo. <risos> então eu tava no programa, eu tava na, na, tipo que nem o gordo agora, que nem o gordo tá... Aqui ali, você vira no comercial, vestido de Maurício qual é
0: <risos> o, o Ferrugem, vem cá. Você tem uma aparência mais ou menos uns 17, 18 anos, tem 35. Quer dizer, isso por um lado é muito legal, por outro lado também não deve ser tão, tão divertido como as pessoas imaginam, né? Porque, porra, também não tem muita graça você ter 35 anos e ninguém te tirar de moleque, né? Qual, qual que é a parte chata dessa história de aparentar menos idade?
6: É, eu acho que é o fato das pessoas se se subestimar. Entendeu? Tem gente que diz assim, pô, bom, você é muito simples, você... eu digo não, eu sei de tudo que eu fiz, eu sei do trabalho que eu fiz, da importância, a importância que eu tenho, mas eu tiro isso de boa. Eu acho que essa parte das pessoas, às vezes, quando você está falando uma coisa séria, aí o pessoal te subestima por esse parte do um cara de moleque.
0: Agora, eu, me, eu, me vi, eu, eu vi uma entrevista tua, acho que foi no, no Jô Soares, e que você falou que foi para os Estados Unidos para fazer um tratamento, etc., para crescer. O que que te, que que te fez ficar pequenininho e como é que você conseguiu crescer lá?
6: Bom, é, esse problema foi devido ao nascimento, né? Eu vim descobrir lá, até porque eu não sabia. É, foi um problema porque eu morava em uma cidade, Barretos, uma cidade pequena na época, então é, não... Não era assim como hoje, então foi um problema de, de nascimento. No parto, você disse? Um problema de parto, né? eu nasci de sete meses, aí eu estava virado dentro da minha mãe, nessa do médico me tirar, eu sofri uma pressão na hipófise que produz o hormônio de crescimento, uma glândula,
0: uhum. então
6: ela produz, ela só, é, ela só era preguiçosa, Sei. Né? então ela ia produzindo bem devagar.
0: Quer dizer, a sua glândula era meio aparentada com o Arthur Veríssimo, é né? tipo preguicinha. É. Agora, exatamente. E, e, e
6: como é que os médicos
0: atuam lá nos Estados Unidos nesse tipo de problema?
6: Bom, é, eu acabei acertando a loteria, porque eu fui parar num lugar que é um dos melhores lugares do país, que é um lugar de pesquisa, um campus, muita gente conhece, tem muita gente aqui do Brasil, principalmente alguns paulistas médicos que trabalham lá. É, e foi através do pai de um amigo que conseguiu que eu fosse lá fazer alguns exames. Chegando lá, e, eles acharam interessante meu caso e falaram, olha, então é o seguinte, é... Nós temos aqui um, um novo hormônio de crescimento, você tem condições de crescer. E, então é o seguinte: nós vamos fazer uma troca. Você tem todo o tratamento gratuito e a gente aprende com o seu caso. Uma cobarda, mas uma boa. Não,
0: tá? deu, deu muito medo, assim, de, pô, de se desfazer teste em você?
6: Não, não porque eram, eram exames de sangue apenas. E, e aí eu tomava o um remédio, eu já estava acostumado, que eu já tinha feito mais ou menos isso no Brasil, né? tomava diariamente.
0: E deu certo? Quanto, quanto
6: você cresceu? Pô, eu cresci 31 um centímetros. 31 centímetros? É isso, eu já estava com 20, 21 anos. Pô, que
0: maravilha. Ô, ô Ferrujo, mudando de assunto, eu tô, tô vendo aqui o seguinte, que o pessoal lá da redação da Trip falou muito bem da tua banda, chama Banquete de Mendigos, né?
6: É, a Banquete dos Mendigos.
0: E falaram que é bem legal o som, então tá? eu não ouvi ainda. Por que, que vocês não, não emplacaram ainda a CD? É muito difícil, cara.
6: Então, é, o pessoal da banda, é cada um estava cada um tocando com, com, outras, com outras pessoas, né? inclusive, inclusive eu tocando com, com outros pessoais e tal, e aí resolvemos juntar e a ideia é gravar alguma coisa, mas não, não porque é o Ferrugem que está na banda, eu falo que a banda não é minha, a banda é de todo mundo, são profissionais, né? então o, o show que a gente faz é, são covers. A né? gente faz uma releitura do rock, que é o que eu ouço, que é o que eu gosto, é o que todos eles gostam. Você
0: toca algum instrumento?
6: Eu toco bateria. Bateria. Fala, eu, Arthur. É, mas viu, Ferrugem, é, é, é agora um outro
1: aspecto. Como é que é o assédio agora, nesse momento que você está voltando para a televisão, após essa grande estreia junto com o Gordo, já está a mulherada no seu pé ou você é casadaço? Acho é é? cara
6: delicioso, eu sou solteirão convicto. E, e tá aí, rolando a mulherada na sua cola, de, como é que é? Essa história de parecer menino é legal, né? Que você pega todas as idades. Arthur,
0: <risos> o, o Ferrujo, se eu fosse você, eu ia lá na Xuxa, porque ela disse que gosta dos baixinhos, é, então chega né? chegar lá com quem não quer nada. Escuta, vamos fazer uma pausa aqui pra ouvir um sonho, a gente já volta, falar um pouco mais aqui com o Ferrujo. Inclusive tem o João Gordo aqui, o João Gordo vai fazer uma ai, pergunta ai, ai. aqui Iii, pro, seu, pro seu novo consorte, né? Pro seu a novo, secla. Pro seu, seu novo valete... Que é o Ferrugem? Vamos uhum. ver, Beastie Boys com Intergalactic. Intergalactic.
5: Intergalactic.
1: Pois é, então a gente tá voltando aqui com a entrevista aqui com o Ferrugem, aqui no Triple 39 Ferrugem, diga lá. Seguinte, quem é que cuida do seu figurino visual, quem é que tá fazendo seu, a sua cabeleira por lá?
6: Cara, é o é pessoal do figurino da MTV mesmo. Mas você tá bonitinho na parada, fala
1: a verdade pra nós. <risos> tá <cagando>. gato, <Cagate>, <risos> fala.
6: Pois é, né cara, eu, eu, eu liberei, falei, bom, todo ator é meio palhaço mesmo, tô... <risos> Podem fazer o que quiser, vamos lá. Vai lá. Fer,
0: Ferrugem, o... Bom, vocês viram que eu fiz isso que eu tô, tô sendo democrata. Deixei tá o Arthur, abrindo. Deixei Arthur abrir o bloco aqui. Bom, Arturo, faz tempo que você abre o bloco ainda? Por falar
1: nisso, nesse carnaval tô saindo no Caprichosos de Pilares.
0: O Ferrugem, olha só, o Eduardo Uou. Simon Rodrigues, lá de Guarulhos. Fez a seguinte pergunta, é verdade que você se envolveu no mundo das drogas? Qual o tipo de drogas que você usou?
6: Mentira, cara, isso é tudo, isso é tudo balela, nunca, nunca usei nada, nunca, conheci, né, até porque... Tirando Foi... o João Gordo, você não, não tá ah, próximo é, é, de é, nenhuma... É, é
0: verdade, cara. Brincadeira, Gordo, aliás, falando do João Gordo, <risos> vamos, vamos, vamos pegar, a gente gravou uma pergunta do Gordo aí pro Ferrugem, André, vamos lá.
1: Ô, Paulo Lima, que tá falando do João Gordo, beleza aí, meu filho, e o Arthur Veríssimo? É nós na fita, hein, mano? Ô, oh, Ferruginaldo, meu filho, Ferrugem, moleque, de velho, de 70 anos. Quantos anos você perdeu a virgindade, cara? A hora que você foi dar pra mulher, foi com piranha ou foi
6: com namorada, e se a piranha pegou a pra você e falou assim, você é muito criança. Aconteceu isso? <risos> Fala, cabeça. cabeça. Eu chamei ele de cabeção lá no programa, né? Porque a cabeça cheia de fumaça, né? tá ligado? Ó, <risos> oh, agora, boa cara, isso aí, bicho, foi... Acho que eu tinha uns 15 anos, cara. Eu nem me lembro direito, não sei como é que foi. Pô, nem lembro. Mas vai, vai, foi, vai, vai. né, cara? Fala, Ô, Formiga.
0: Oh, formiga. formiga. <risos> Ferruzzi, fala qual foi a
1: real.
6: Pô, a real foi essa, cara. Foi com uma menina bem mais velha do que eu, porque naquela época o nego já achava que eu tinha, porra, 20 e tantos, né? Eu tinha 15 e o nego já achava que eu era velho. Então você viu a minha sina, né?
1: Da onde que é? A galera de Barretos também? Não, eu já morava aqui em São Paulo, velho. Você já estava detonando, então, por aqui em São Paulo? Já tava detonando. Então, já tava detonando é. Depois dessa menina, a coisa decolou.
6: Pro... Aí foi lindo. Esse é o ferrugem. <risos> esse é o ferrugem.
0: Ô, Gordo, é. obrigado pela tua pergunta. Gordo, sou, bom, deixa eu é. nem falar que sou fã dos... Parabéns, cara. Gordo. Parabéns pra é, gente aí. Sou. Eu e o Arthur, a gente sintoniza toda semana não. pra ver o Gordo bem louco. Não, eu tava até comentando
1: <risos> que outro o Gordo apareceu lá com a Carla Pérez, com um, um programa especial de popularismo. Você sabe o que é quer é, Rogério? <risos> cara, você
6: tava me contando aqui, mas eu vou deixar você explicar.
1: Não, não, Paulo Lima é... É um, é um tá conhecer.
0: O pompuarismo é a arte da contração da vulva para provocar o prazer masculino.
1: Uh, ai, lábios vaginais, <risos>
6: Paulitos. Vou dizer. Hein? Ô, ô Ferrugem,
0: <risos> como é que é trabalhar com, com. Bom, você já trabalhou com de, de, de mocó, musum, zacarias. Agora trabalhar com jogo. O cara é gente boa, às vezes te dá umas broncas lá, te dá uma de chefe, como é que é, o gordo, como, como colega ali?
6: Cara, é maravilhoso, porque a gente se dá bem, né? É, porra, eu sempre fui fã dele, por, pelo, pelo sucesso que ele alcança. Eu acho que no país, quando você, como artista, consegue um reconhecimento, parabéns, sabe? E, então, eu sempre fui fã dele, fui descobrir que ele era meu fã. E a gente está se dando muito bem, é muito legal trabalhar junto com ele. A gente tem muitas ideias, né, cara? E não sei para onde a gente pode ir, eu sei que tem... Muita coisa que a gente pode fazer. Meu trabalho com ele é preencher os, os espaços vazios do corpo.
0: Vai, manso, né, o, o Ferrugem? O, gente, tem uma pergunta aqui do ouvinte Marcelo Loureiros, do bairro de Pinheiros. Ele pergunta assim, Ferrugem, você ainda usa ortopé?
6: Pô, ah, cara, é. infelizmente não, cara. Eu já passei, tô calçando 39, Puta Infelizmente
0: sapatão. não, porque era ruim. Infeliz... Não, infelizmente, ah, infelizmente. Cara,
6: infelizmente Eu voltei a trabalhar com ortopéia agora só pra ajudas assistenciais, fui nomeado embaixador.
0: Ô, Ferro, já que vocês estão fazendo lá o Pior clipes, Pior das Coisas da MTV, qual é o pior programa da televisão brasileira na sua opinião? Vixe.
6: Puta merda, agora é foda. Ixi, eu não gosto dos de, de programas de domingo, cara. Sabe, de fim de semana, Faustão, eu, já, é, eu não consigo assistir televisão. Mas, mas fala um que
1: Assisto é uma bagaceira pouco. mesmo pra você.
6: Cara, eu não gosto, não gosto, eu, eu não posso dizer que eu não gosto desses programas, cara, porque eu curto as pegadinhas, as pegadinhas é legal. Certo. É a única coisa que eu dou risada nisso, o resto, cara, o Gugu, o Faustão, me desculpem, são profissionais como eu, mas eu odeio.
0: E o, e, o, <risos> e o melhor programa, o programa que você olha e fala, putz, isso aqui é demais, por mim eu ficava o dia inteiro assistindo
6: aos piores clipes do mundo
1: e a Monique, né? Pô,
6: linda, hein? É. Lá. O cara é pequenininho, é, eu mas... Gosta da Monique, <risos> né? Você gosta da Monique Evans? É, Pô, cara, lixo, show e na volta Então, então, <risos> então... somos okay, todos. Então, <risos> somos três. De... É, aqui, é, aqui, era aqui é que eu for, vou querer que vocês vão comigo.
0: Aqui é o fã-clube da Monique e é o seguinte, Eu estive é lá recentemente,
6: era bacana. É mesmo, bacana. Cara, eu, eu conheço de longa,
0: data. Ô, <risos> Ferrugem, a Monique Evans é tão perspicaz nas entrevistas <risos> que ela descobriu a fixação do <risos> Arthur Veríssimo. tempo,
6: Pelos bingolins. Não, esconda nada. Pipi. Conta-me todos os detalhes só. <risos>
0: ferrugem, quero desejar pra você e pro Gordo, boa sorte no programa novo, é, que vocês façam bastante, vocês já estão fazendo, né? já tá todo mundo falando aí do cabeção do Gordo e Ferrugem ali de corpo inteiro na tela. Show. E queria agradecer muito a tua presença e dizer que a gente vai estar eu e o Arthur torcendo Verdadeiros ombudsman do seu Não,
1: programa. De olho no programa, só para defenestrar o programa.
6: Legal, cara. Obrigado. Eu acho que, no fundo, por mais que todo mundo diga que a televisão já foi feita de tudo, a gente está fazendo uma coisa nova. Estamos fazendo um, um programa de humor dentro da MTV. O pessoal da MTV está adorando. Né? E a gente tem, assim, uma, uma avenida longa de coisas que a gente pode fazer junto aí, o Gordo. Um grande abraço para vocês e muito rock aí.
1: Vamos se divertir, né, Paulo? Bom, já, já, que o
6: Ferrugem,
0: já que o Ferrugem pediu muito rock and roll, que tal uma pitadinha de Jerry Clapton a yeah. Lay down, Sally. Wow. Yeah, yeah.
4: That is wrong in wanting you to stay here with me. I know you've got somewhere to go, but won't you make yourself at home and stay with me? And don't Did you, you ever leave me? trying all night long just to talk I am all night long just to talk.
0: Bom, já deu para sentir que o clima é de 15 anos, debutantes na pista, Arthur Veríssimo de casaca e cueca, é o seguinte, a gente fez a, a semana passada, a gente lançou aqui no programa o bloco Trip 15 anos, comemorando os 15 anos da revista Trip e os 17 anos aqui do programa, né? a gente já tem 17 anos aqui com o programa Trip 89, é tempo então de dar uma revirada aí no baú, a gente tem um, realmente um baú cheio de fitas, de CDs, etc, com a gravação, a compilação de todo esse trabalho de 17 anos. Esse é um quadro novo que vai, então, dar uma geral no arquivo, reprisando toda semana alguns momentos marcantes deste nosso passado glorioso. É o seguinte, hoje a gente vai recordar uma entrevista muito especial que a gente fez com a cantora Cássia Heller há exatamente 11 anos, no dia 18 de janeiro de 1991, aqui nesse mesmo estúdio da 89. Infelizmente, a Cássia Heller, como todo mundo sabe, é, morreu recentemente, nos deixou, né? Mas é, a gente vai. Como dizem aí, né? O trabalho dos, dos artistas não morre, fica, e a gente vai mostrar um pouquinho desse trabalho. Coincidência ou não, o mundo também passava nessa época por um período bem turbulento, com a Guerra do Golfo que acontecia nos desertos lá do Iraque. Naquela época a Cássia estava lançando o seu primeiro disco solo. Ainda era uma promessa da música brasileira e, modéstia à parte, a gente já estava abrindo o nosso espaço aqui para a galera antes de estourar, antes de, de ficar, enfim, notória o sucesso e tudo mais. Vamos então ouvir como é que foi esse bate-papo que eu tive o prazer de ter aqui com a Cássia Heller, aqui em 89, 11 anos atrás, vamos lá. Cássia, vem cá, vamos conversar um pouquinho. Conta pra mim, como é que foi. Esse negócio da tua carreira foi uma coisa muito meteórica, assim. De repente, ninguém. Eu, pelo menos, nunca tinha ouvido falar do seu nome. Não sei se no Rio você tinha um trabalho jamais conhecido, mas aqui em São Paulo é, não se conhecia o teu trabalho. E de repente.
7: Era mais aqui do Rio
0: de pois é, de repente você começou a despontar aí. Parece que foi aquela música, a versão do. do... Como é que foi? uma versão do Legião, não é isso? Do, foi, do, Legião, do né? Renato, né? Do Renato Russo, né? Justamente. E com aquela música parece que, que o teu trabalho despertou atenção e foi projetado. Como é que foi esse momento da tua carreira em que do, vamos dizer, da estaca 0 ou 1, um, você partiu logo direto pra número 100? Foi isso que você sentiu mais ou menos ou estou exagerando? Não,
7: não foi, tão de, não foi tão depressa assim. Porque é, depois do bom, disco, bom. comecei a fazer show aqui né, em São Paulo, principalmente aqui, eu fiz bastante show aqui no ano passado já. E, bem, não foi tão depressa assim. O disco tá pronto desde agosto, nós lançamos ele no final de outubro, no
0: novembro. Você considera então o que aconteceu com a tua carreira uma coisa normal? Está normal, tá normal. Bom, eu, eu, olha, tô aqui fazendo rádio há seis anos é. e posso te dar uma. Um, um depoimento que acho que é importante. Eu não me lembro de ter visto um trabalho, tendo a exposição que teve hum. no prazo de tempo que ele teve ah. e principalmente com a positividade toda da, de crítica
7: É que teve. isso sim, essa, essa, é? Esse, essa resposta aí a gente estava esperando também que fosse igual as outras, fosse mais difícil, né? Por ser o primeiro, uma pessoa que ninguém nunca ouviu falar.
0: Mas foi bem aceito, viu? Agora, como é que é, é o, a, a influência da rádio num processo desse tipo? Quer dizer, a rádio começa a tocar, você percebe que a coisa explode? Nossa, é, trabalho é, que é, vem impressionante. Não, é, é impressionante. Não, rádio, é
7: impressionante com rádio. Porque o disco estava pronto, eu fazia show. Aí, aquelas pessoas lá, 200 às vezes 600 pessoas assistiam o show e ficava por isso mesmo. Com rádio, não. Você tem a oportunidade de pedir de, de, para tocar de novo. E sim, um maior... Um, maior número de pessoas, claro,
0: escuta, fica sabendo. Você acha que aquela a questão da música lá do Renato Russo marcou muito no, no processo da tua carreira? Você está afim de se livrar um pouco dessa música ou você <risos> ainda quer afim de tocar ela? Como é que Não, é a tua claro, relação com eu ela? Eu adoro ela. Por enquanto. É né? do primeiro disco do Renato. Uhum. Agora isso tipo hoje em dia as pessoas pensam em você deve ficar pedindo para você cantar essa música. Tem um pouco isso.
7: Não fiz tantos shows assim, né? Uhum. Tá numa base assim de três, às vezes cinco shows por mês. Não tá tanto... fiz tantas vezes assim, mas eu gosto quando pele.
0: Agora, olha, tá, tá, já tá ligando, gente, já tem gente pedindo aí no estúdio, etc. Você precisa tocar pelo menos um pouquinho da por enquanto, senão vai ter gente nego aqui me pegando na praça Oswaldo Cruz na hora de eu ir embora. Então, por gentileza, toca eu por enquanto, que senão tá. eu vou apanhar. Tá legal.
7: I've got a feeling, a feeling deep inside. Oh, yeah. Ooh. I've got a feeling, a feeling that I can't hide. Ooh. Oh, no. Estamos indo de volta pra casa
0: Ah, então, o registro, né? Muito legal, pô, emocionante, né? Ver o registro desse, desse encontro que eu tive a, o prazer de ter aqui, 11 anos atrás, aqui no programa com a Cássia Heller, começando a receber, ela falando, fala, ah, ainda não fiz muito show e tal e coisa, e, pô, mas você já viu o talento, né? A mulher pegou o violão aqui na minha frente sem nada, sem ninguém para orientar, para ajudar, para fazer é, é, nenhum tipo de acompanhamento e arrebentou com a música que eu acho que na época projetou de vez a carreira para uma carreira brilhante que, lamentavelmente, terminou de forma prematura recentemente.
5: Boletim da Sonda
0: É, notícias boas para quem está se preparando para ir para a praia. Aliás, quem está se preparando para ir para o pico da 89 ali em Maresias. 89 graus ali em Maresias. É o seguinte. Durante a semana, uma frente fria chegou até o litoral de São Paulo. Junto com uma forte ondulação de sul. No Guarujá, as ondas chegaram a dois metros durante a semana. No decorrer do, do, dos dias, o sol perdeu um pouco de força. Mas, em compensação, ganhou em qualidade. Hoje, em Maresias, ali em frente ao pico da 89... As ondas variaram entre 1 um metro e 1 um metro e meio, com formação regular. Fim de semana deve ser bem frio. Você leva sua roupinha de borracha, mas deve dar ainda um resto de suel, como diz o meu amigo Fernando, com boas condições para o surf. A trip recomenda para você que vai pegar a onda Maresias e o pico ali da 89 e Praia do Tombo e Pitangueiras se você vai para a região do Guarujá. Bom, vou ouvir mais uma musiquinha aqui para alegrar a sua sexta-feira, Strokes com Hard to Explain, dedicada a Arthur Veríssimo, o Foragido. Largou o programa e saiu correndo o safado. a gente ouviu aí o sonzinho dos Strokes para encerrar aqui o programa eu vou, vou rolar o Pedro de Lara semana que vem, porque é o seguinte o ferrugem, a gente teve o Ferrugem ao vivo, teve essa lembrança aqui da, da, da Cássia Aérea então fica o caso do Pedro de Lara para semana que vem, a gente vai encerrando o programa, e você já sabe, o Trip 89 é um programa independente, feito pela equipe que faz a revista Trip. Claro, em super parceria aqui com a 89FM, a Rádio Rock. A apresentação é de Paulo Lima e, de vez em quando, quando ele tem um tempinho, quando, enfim, está livre de suas atividades principais, Arthur Veríssimo. Direção de Ana Paula Weber, produção Camila Oliveira e Eduardo Marçal. Colaboração de Carlos Salles e Antônio Bonfá Júnior. Nos trabalhos técnicos, André Góes. Para falar com a gente, você manda o seu e-mail para trip89fm.com.br. estiver indo para a praia, não esquece o 89 Graus ali em Maresia. Verão 89 graus, é isso né André Tá lá em Maresias, o pico é alucinante Tem um monte de atrações, vale a pena dar uma olhada Conferir, um abração A gente volta sexta que vem com mais um Trip 89 9 da noite Na sua Rádio Rock, até mais